0: Bueno vamos a, a la palabra, antes de entrar al texto que vamos a usar en Mateo voy a partir de allí, eh, va a ser esencial lo que miremos allí pero no va a ser el único texto que uso, hoy voy a aplicar un poquito diferente pero estaba buscando la palabra Emmanuel. obviamente más que una palabra es, es un significado muy valioso en la Biblia y aparece por primera vez en el libro de Isaías En el capítulo 7 Cuando el profeta Isaías Habla con el rey Acaz El rey Acaz es rey de Judá Y el reino de Israel Se unió con otro reino Para atacarlos a ellos Y Acaz le dice de parte del Señor No te preocupes Dios va a estar con ustedes Empieza a salir ese mensaje Y le dice al rey Pide una señal, la señal les pide un milagro que Dios haga un milagro Una manifestación extraordinaria Pero el rey Acaz no lo hace Parece que hay un problema En el corazón del rey Acaz De necedad también en el pueblo Entonces el profeta le dice Dios Tú no pides una señal pero Dios te dará Una señal La virgen concebirá Y dará a luz un niño Y lo llamarán Emanuel Y allí aparece por primera vez el nombre Emanuel y después sigue el texto en el capítulo 8, en el capítulo 9 de Isaías, hablando de esa historia, de esa narrativa. Y hay una afirmación de parte de Dios que Emanuel es una muestra de la misericordia de Dios con el pueblo de Israel. Es una muestra de la bondad de Dios, de querer estar en medio de ellos. Emanuel significa Dios con nosotros. En hebreo es una composición de tres palabras. Em es con Manu es nosotros y él es Dios La traducción literal sería con nosotros Dios Pero lo traducimos Dios con nosotros Y aparece en tres ocasiones allí en el capítulo 7, 8 y 9 Afirmando que Dios va a estar entre ellos Aunque hay juicio contra Israel por su maldad, por su necedad pero igual no hay destrucción. Dios permanece con ellos. Y después nos transferimos al libro de Mateo cuando pasan 700 años después de esa profecía, un poco más de 700 años. Y queremos mirar ese significado detrás del nombre de Manuel, las implicaciones que tiene a la obra redentora de Dios a favor de la humanidad. Y vamos a hacerlo en cinco partes. La primera es Emanuel, Dios con nosotros para morir por los pecadores segundo, para dar vida eterna tercero, para experimentar la humanidad cuarto, para manifestar la humanidad ideal y quinto, para que conozcamos a Dios, aquí nos deja ver cinco características que muestran la razón de ser de Dios con nosotros, ¿Por qué Dios vino a estar con nosotros vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender y después leo el texto y paso a explicar, Señor Queremos pedirte ayuda para que nuestros ojos sean abiertos, nuestro corazón sea inundado por tu palabra. Señor, nuestro ser sea sobrecogido adentro, afuera, toda nuestra persona por la verdad de tu palabra. Y oramos por el efecto que tu palabra puede tener, Señor, el efecto liberador, el efecto iluminador, el efecto, Señor, de salvación, de vida eterna, lo que tú afirmas en ella, Señor, que así sea hoy. Y que nuestro entendimiento de ti crezca, Señor. Nuestra fe aumente, Padre. Y muchos sean llamados para creer en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. En Mateo 1, versos 22 al 23. Es parte de la narrativa donde Mateo presenta los eventos que tuvieron que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo, comenzando con su anuncio. También el libro de Lucas lo anuncia, son los únicos evangelios que lo anuncian. Marcos y Juan no anuncian el nacimiento del Señor, hablan de él como un adulto. Entonces Mateo, verso 22 a 23, el ángel dice, todo esto, Mateo escribe, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, a la referencia que dice Isaías, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ese es el contexto de donde partimos para mirar el nombre Emmanuel. Y Emmanuel punto uno para morir por los pecadores. Dios con nosotros para morir por los pecadores. En verso 21 de nuevo dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La profecía dice que le pondrán por nombre Emmanuel. Pero en este verso el ángel le dice a José que le ponga por nombre Jesús. Entonces sale la pregunta, ¿hay una contradicción en las escrituras aquí o Jesús iba a tener dos nombres? Jesús y Emanuel, pero no es así. Dice el verso 25 que le puso por nombre Jesús. Jesús en hebreo es Yeshua. Yeshua significa Jehová el Salvador, eso es lo que significa. Y esto lo que indica es el propósito por el cual Él nació como hombre, como salvador venir a salvarnos de nuestros pecados. En cuanto a Emmanuel, no es que fuera a llevar el nombre de Emmanuel, sino que sería conocido por su carácter, su carácter como Dios manifestándose como hombre entre los hombres, Dios con nosotros. Esa es la relación entre Jesús y Emmanuel. En otras palabras, podemos decir que Emmanuel es Jesús el Salvador o Dios con nosotros como el Salvador pudiéramos hacer esta combinación de palabras en el libro de Job para mirar la razón por la cual Dios vino a estar entre nosotros Job le dice habilidad porque él no es hombre como yo para que lo res le responda para que juntos vengamos a juicio no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos eso está en Job 9, 20, 32 a 33 ¿qué es lo que está diciendo Job? Job está dando como una queja prácticamente al decir en medio del sufrimiento y la angustia que le está viviendo dice Dios no es hombre entonces no puedo hablar con él entonces no puede haber un árbitro entre nosotros para que haya un juicio delante de Dios es una queja que Job hace que es genuina porque obviamente Dios es espíritu no es hombre entonces, Dios responde a la petición de Job. No se hace hombre por responder a Job. Estoy tratando de conectar la necesidad del hombre con la respuesta de Dios. Y la, la necesidad del ser humano es ser rescatado de sus pecados. Pero la única manera que esto puede suceder es si Dios viene a estar en medio de la humanidad como, uno, como un humano para hacer algo que el ser humano jamás podía hacer, para llevarlo a la reconciliación. Y en Juan 3.16 la palabra afirma que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está la venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. En Juan 1.14, miremos allí, Juan 1.14 el apóstol Juan en su evangelio se enfoca en demostrar que Jesucristo es Dios. Y en esta porción habla de cómo él se hizo hombre. Dice Juan 1.14 El verbo se hizo carne o tomó forma de hombre y habitó entre nosotros, Dios con nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Él habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios habitando entre nosotros como el Salvador. El libertador prometido para librarnos de nuestros pecados. Lo que estamos viendo aquí es una acción de infinita misericordia de parte del Señor. Infinita misericordia. Un hombre miraba una vez, eh, un hombre que, que creía en otra religión, pero él vio una... Montaña de esas de hormigas Que las hormigas hacen Y vio una maquinaria que estaba trabajando Cerca de ese terreno Y sabía que la maquinaria Iba a pasar por allí Y está muy preocupado por las hormigas Y se detiene Y las mira Y no sabe qué hacer para salvar esas hormigas Y empieza a gritarles Y empieza a hablarles Y les dice hay peligro Tienen que irse de aquí, tienen que salir de aquí Obviamente las hormigas no entienden lo que él dice, si, si pudieran entender, eso es una ilustración nada más. Pero preocupado le dice a su amigo que es cristiano, le dice, estoy muy preocupado, no sé qué hacer, esas hormigas van a ser destruidas. Y él le dice, yo sé la solución, porque has tratado de hablar con ellas y no te entiendes. Hazte como una hormiga, entra con ellas y te van a escuchar van a saber el mensaje, cuando tú te hagas como una de ellas. Él le quiso ilustrar qué es lo que Dios hizo con nosotros, estando en peligro de destrucción por nuestros pecados, bajo la ira de Dios. Era necesario que Él viniera para que nos mostrara su gracia y su bondad y entonces tener acceso a la salvación. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. De Dios es Espíritu, Dios no puede morir. Entonces, ¿cómo, cómo va a pagar Dios mismo por los pecados de la humanidad cuando solo Él puede pagar por los pecados de la humanidad? La humanidad no puede pagar por sus pecados. La única forma es naciendo como un hombre. Y Él nació de María, como relata el texto en la parte anterior que no leímos. Cuando ella es virgen, el ángel le dice Concebirás y darás a luz un niño Y ella le dice ¿Cómo será esto? Le dice Porque el Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la sombra del Altísimo Te cubrirá Es un milagro Dios está haciendo algo especial En ese momento Para que Jesucristo El Hijo de Dios Tome la forma de hombre Sin la herencia de María Sin la herencia de José Sin la intervención del ser humano Él viene milagrosamente Para formarse Como una persona en el vientre de María, y por tanto nace sin pecado, nace sin pecado. Ella lo concibió a Él, siendo el Santo, el único ser que puede decir la palabra que no nació en pecado. Si hubiera habido una intervención humana en algún sentido, hubiera habido una mancha de pecado y no hubiera podido haber salvación. Eso es de suma importancia para entender cómo Dios toma la forma de hombre y tomando la forma de hombre no es cualquier hombre y en él no hay pecado. Entonces cuando él muere en la cruz no muere por sus pecados porque él no pecó. Él puede morir por nuestros pecados. Entonces el sacrificio es acepto de parte de Dios. El Padre, mire 2 Corintios 5, 21. Entonces lo que estamos viendo es que Dios con nosotros nos muestra este propósito de parte de Dios para rescatar a la humanidad. Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, ese es Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesucristo nunca experimentó el pecado y Dios cuando Él está en la cruz pone nuestros pecados en Él y lo ejecuta como si fuera el que hubiera cometido esos pecados siendo Él inocente. Entonces el sacrificio es acepto delante del Padre, la justicia de Dios se cumple y hay razón entonces para la salvación. Solo si Dios está entre nosotros como un hombre, entonces puede salvarnos de nuestros pecados. Emanuel, Dios con nosotros. El escritor de Hebreos lo explica así, miren lo que dice Hebreos 2.9, cuando dice que Jesucristo fue hecho un poco inferior a los ángeles. Hebreos 2.9, dice así el escritor, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Es Dios experimentando la muerte Para que por la gracia de Dios Probara la muerte por todos Por la gracia de Dios Jesucristo se hizo hombre Para probar la muerte ¿Para probar la muerte por quién? Por todos, ¿quiénes son todos? Todos hemos pecado y hemos sido destituidos De la gloria de Dios Todos tenemos la necesidad de ser salvos de nuestros pecados Todos confrontamos la realidad de la muerte La muerte física y la muerte espiritual Como consecuencia del pecado Pero Dios viene a estar con nosotros Tomando la forma de hombre Para rescatarnos de nuestros pecados Y eso nos lleva a pensar en Belén este año con algunos hermanos de la iglesia estuvimos en Belén y estuvimos en Nazaret. En Nazaret es donde el ángel hace el anuncio del nacimiento de Jesús y en Belén es donde él nace. Y es bien interesante que ni en Nazaret ni en Belén hay un solo judío, no hay judíos ahí. ¡Qué interesante! Bueno, eso es para otra conversación creo yo, pero llama mucho la atención que el lugar donde es anunciado el bebé no hay. Y el lugar donde él nació tampoco Estando allá en Belén Recuerdo pensando en ese lugar Era sobrecogedor la sensación De pensar Que allí había descendido Dios En el vientre de María Para nacer en ese lugar En ese pequeño pueblo en Belén Allí en ese lugar había venido Él, había, se había conectado el cielo con la tierra Había habido una unión que era imposible, solo Dios la podía hacer Dios con nosotros, el regalo de la Navidad, esto es la Navidad Es iniciada por Dios en su bondad, en su misericordia pero cuando pensamos en la Navidad, en Belén, no nos quedamos con la imagen de un bebé que nació allí, que se pone en un pesebre, en una ilustración. Él no es un bebé, nació como un bebé. Pero Él nació para después ir al Calvario. Y cuando hablamos de Belén, tenemos que hablar del Calvario. El Belén no, Belén no tiene sentido, la Navidad no tiene ningún sentido si no la conectamos con el Calvario. Porque eso nos muestra la razón por la cual Dios se hizo hombre. Para ser crucificado, habiendo nacido de un nacimiento virginal milagroso, sin pecado, obedeciendo a Dios en todo. Dios con nosotros, obedeciendo, cumpliendo toda la ley, preparándose cada paso para ir y morir en la cruz. El pesebre y la cruz entonces son inseparables para el cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros vino para morir por nuestros pecados y que tengamos acceso a la gracia de Dios para la salvación del alma. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. Pero Dios es justo, Dios es fuego consumidor. Y cuando hablamos de Dios hecho hombre, Emmanuel, tenemos que hablar de la muerte. Y cuando hablamos de la muerte Tenemos que hablar del pecado Tenemos que hablar de ira De la justicia Por razón de nuestra maldad Él tomó ese lugar Emmanuel vino a estar con nosotros Para darnos la salvación Segundo Para dar vida eterna Emmanuel vino para dar vida eterna Dios vino para estar con nosotros Para compartir vida eterna Mira lo que dice Juan 10.10 10. Juan 10.10 10. Esas son las palabras ...del Señor Jesucristo... ...cuando Él habla de sí mismo como el buen pastor... ...un título que aparece en el libro de Ezequiel... ...en el libro de Jeremías... ...que Dios se atribuye a sí mismo cuando reprende a los que lideran a Israel y dice que son pastores infieles, que no advierten del mal, pero que Dios vendrá a pastorear a su pueblo a tomar a sus ovejas, a cuidar de ellas. Isaías si 40 dice lo mismo, dice que Dios, el único Dios, el incomparable Dios viene como pastor para cuidar de sus ovejas, de su rebaño. Y Jesucristo usa esa esa misma ilustración acerca de sí mismo, haciéndose igual a Dios. Pero miren lo que dice acerca de la vida eterna en Juan 10.10. 10. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué tipo de vida da Jesucristo si sí, Él es Dios? No puede ser la vida nada más de ahora. No puede ser esa vida que le pedimos cuando estamos enfermos, Señor no me dejes morir todavía. Está hablando de la eternidad, está hablando de algo que solo Él puede hacer. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida la hace posible para el que cree en Él, como lo dice en el verso 11. Allí mismo dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, los que confían en Él, los que creen en Él, Dios da su vida por ellos. Él da su vida para que sus ovejas puedan tener vida eterna. Para nosotros llegar a tener vida era necesario que Jesucristo llegara a tener muerte. Para que Jesucristo llegara a tener muerte era necesario que Él descendiera del cielo y tomara la forma de un ser humano para poder experimentar la muerte porque Dios no puede morir. Solamente en humanidad Él puede morir. Y así es que Él viene para salvarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Juan 6:51. allí mismo en el libro de Juan. Hay un nombre que se le da al Señor Jesucristo que lo distingue de la Trinidad. Porque solamente a Él se le atribuye, no se le atribuye al Padre, no se le atribuye al Espíritu Santo. Solamente se le atribuye al Hijo, al Señor Jesucristo. Juan 6, 51, dice así el texto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre vida eterna. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Su carne se está refiriendo a su cuerpo. Entonces está hablando el Señor Jesucristo de su humanidad. El propósito de su humanidad. Al venir aquí en la tierra, Dios con nosotros para morir por nuestros pecados y para dar vida eterna. Y para que nosotros tengamos acceso a esa vida era necesaria su muerte. Y eso es atribuido solamente al Señor Jesucristo. Mire, si Dios no fuera con nosotros si Dios no se hubiera hecho hombre no hubiera, muer, no hubiera sucedido la muerte en la cruz la muerte vicaria esto nos hubiera dejado sin ningún sacrificio delante de Dios lo cual nos hubiera dejado una condición de muerte eterna si lo que Dios dice en Génesis 3 cuando le dice a Adán y Eva el día que coman de ese fruto ciertamente morirán si Dios lo deja allí y no dice lo que dice en Génesis 3.15 cuando da la promesa del Evangelio, el protoevangelio, prometiendo un libertador sin esa parte Adán y Eva hubieran quedado en una condición de muerte eterna. Es más, en la misericordia de Dios Dios permite que ellos físicamente mueran para que no vivan eternamente en una condición pecaminosa lo cual es horrible, lo cual es horrible. Entonces, Jesucristo es Dios con nosotros que viene a cambiar completamente eso, pagando por nuestros pecados y cuando creemos en Él, entonces... Con su muerte nos da vida eterna la palabra afirma que celebremos y anunciemos la muerte del Señor Jesucristo no dice que celebremos ni anunciemos su nacimiento ahora pecamos por celebrar Navidad no, está bien anunciar la Navidad ¿por qué? porque nuestro enfoque es Cristo y nuestro enfoque es la gracia la bondad, la misericordia el amor de Dios por una humanidad perdida en sus pecados entonces Emmanuel Dios con nosotros Está rompiendo el ciclo del pecado y dando libertad al que cree en él. Está rompiendo el ciclo de la muerte, habiendo vencido, después de que fue crucificado, resucitó entre los muertos y dándonos vida eterna. Él dio su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Murió para que nosotros vivamos. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, para morir por los pecadores, segundo, para dar vida eterna. Y tercero, él vino para experimentar la humanidad. En Hebreos 2, versos 17 al 18, Hebreos 2, versos 17 al 18, habla de la humanidad del Señor Jesucristo cuando dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Está hablando de su humanidad a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Propiciación es calmar la ira de Dios cuando Él, cuando él ofrece su sacrificio. Verso 18, pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenía necesidad, Dios el hijo, de experimentar la humanidad de manera personal, de manera interna Él es Dios, Dios no tiene que experimentar nada Pero Él escogió hacerlo por amor a nosotros Miren, ustedes las que son mamás han escuchado o escucharon desde antes de ser mamá Tal vez jugaron con muñecas, jugaron a la mamá y vieron las historias, conocieron lo que su mamá hacía como mamá. Sabían de lo que era una mamá, pero nunca habían experimentado que era ser una mamá. Cuando nació su primer hijo, ustedes dijeron, ya sé lo que es ser una mamá. Ya sé lo que toma, ya sé el sufrimiento que tiene. Y después ese proceso de criar a ese bebé, de cuidarle, de verle crecer y sufrir con ellos, aún hasta grandes todavía, se sigue sufriendo con ellos. Dice, ya sé lo que es ser una mamá. No se puede experimentar algo hasta que se experimenta. Tiene que haber una experiencia personal. Dios en su bondad y en su misericordia viene a experimentar la humanidad y a vivir y a, y, a, y a sentir lo que nosotros sentimos y vivimos aquí en la tierra como humanos. Job se había quejado. Él no es hombre para que yo pueda venir y hablar con él. Él no es hombre para que haya un árbitro entre nosotros y entremos en juicio. Pero aquí está la respuesta. Él es hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Dios como nosotros. Experimentando lo mismo que nosotros en su humanidad. Cuando celebramos la Navidad no estamos hablando de un ser lejano o impersonal. Estamos hablando de un ser íntimo. Dios mismo viviendo como nosotros. Pero no con pecado. Porque nosotros sí tenemos pecado. Él no. Entonces. Fíjense en esto. Nadie. Puede decir, Dios no me entiende. Nadie puede decir, Dios no conoce mi sufrimiento. No hay crisis por la que usted haya pasado o pueda pasar en toda su vida que usted pueda decir, Cristo no me entiende. Él experimentó lo peor de las crisis. Tristeza, Jesucristo experimentó tristeza. Traición, Él la experimentó. Crítica, rechazo, abuso... Injusticia, pobreza, tentación y todo tipo de sufrimiento. En la tentación él fue tentado, pero no pecó. Pero él sintió la tentación. Ahora hay una diferencia entre Jesucristo y nosotros, entre Emanuel y nosotros. La diferencia es monumental. Es monumental. Porque usted y yo en los sufrimientos que pasamos, tenemos momentos de queja. Tenemos momentos de desánimo Pecamos en medio de nuestros sufrimientos Es decir que nosotros no pasamos Todo el sufrimiento en su plenitud Porque en ciertos momentos Nos salimos del propósito de Dios Él nos ayuda a volver Jesucristo experimentó todo el sufrimiento Pero Él nunca abandonó su postura Su posición y su propósito Él sufrió sin pecar Él entiende el sufrimiento como nadie lo puede entender El ser humano no tiene la respuesta Para el sufrimiento del ser humano Cristo es la respuesta Él entiende a las personas Es Emanuel, Dios con nosotros El que peca no lo soporta al máximo Porque ceda la tentación y termina pecando Pero Cristo sufrió todo sin ceder jamás Sin pecar él llevó a cabo cada mandamiento del Padre en medio de todo tipo de circunstancias hasta el final sin nunca fallar. Él nos entiende. Pero mire lo que dice Juan 5, 22. Estamos hablando de que Él experimentó la humanidad y esto nos conecta con juicio. Y ahorita vamos a ver por qué con juicio, cuál juicio. Y habla de que Dios le dio al Hijo el juicio. Y va a tener sentido una vez que miremos esto Como su juicio es justo en todo sentido Juan 5.22 Porque ni aun el Padre juzga a nadie Sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo Todo juicio se lo ha confiado al Hijo Miremos el verso 27 allí mismo Dice Y le dio autoridad para que para ejecutar juicio Porque Él es el Hijo del Hombre ¿Por qué la Biblia dice que Jesucristo es el que tiene el juicio? Emanuel, Dios con nosotros. Porque Él entiende, cuando una persona esté frente al juicio, al trono del Señor siendo juzgada, esa persona no le va a poder decir al Señor, es que tú no entiendes el trauma que yo tuve cuando era niño. Es que tú no entiendes el abuso que yo recibí. Es que tú no entiendes que fui abandonado. Es que tú no entiendes lo que pasó conmigo. El juicio del Señor delante de Él es completamente, sin ninguna excusa, la persona queda completamente descubierta en su corazón. Y Jesucristo, cuando vino Emanuel, Dios con nosotros, Él experimentó el sufrimiento que nosotros experimentamos. La vida es difícil, la vida es sufrida. Él experimentó todo eso, pero a un nivel que ni siquiera podemos entender porque nosotros nacemos en pecado. Crecemos en medio del pecado. Somos pecadores. Vemos pecado todo el tiempo. Pecamos. No estamos promoviéndolo. Pero Jesús no. Él sufrió al ver cómo las personas se trataban. Él sufrió al ver cómo las personas lo trataban a Él. Él sufrió al ver el sufrimiento causado por el pecado. Pero Él no pecó. Y cuando Él va a juzgar a una persona... Porque él es el que se sienta en el trono para juzgar, entonces nadie tiene excusa delante de él. Lo mejor es creer ahora en él, venir a sus pies, confesar los pecados y clamar por la salvación de su alma. Que el Señor tenga misericordia de usted. Para quienes ponen su confianza en el Señor Jesucristo, Jesucristo entonces es su salvador. El que les da vida eterna, pero para los que no confían en Cristo, sino que confían en su propia capacidad, entonces un juicio perfecto, o un salvador, o un juez. Emanuel determina eso. El hecho de que digamos la palabra Emanuel nos indica algo muy grande: Dios no quiere condenar a las personas. Dios quiere salvar a las personas Dios ha demostrado que ese es su deseo Amar a la humanidad Dios ha demostrado que ese es su deseo Rescatarnos de nuestros pecados Ese es el deseo de Dios Dios no se deleita en la muerte del impío Dice la palabra, así lo afirma No es Dios así Tenemos el mensaje Tenemos el llamado Tenemos la intención y el amor de Dios Ahora yo le invito a usted, si usted no está en Cristo, responda a este llamado. Venga a Cristo, usted puede confiar en Él. Él le puede librar completamente de las consecuencias de su pecado, darle perdón y la vida eterna, solamente Él. Ponga su confianza en Él. Él conoce el problema que la humanidad tiene por experiencia propia. Ciertamente esto es gracia, una gracia incomparable. Gracia aún en medio del juicio, aún cuando una persona que muera en sus pecados y tiene que enfrentarse con el Señor Jesucristo, como dice Hebreos 9, al hombre les ha dado morir una vez y después el juicio, el juicio del Señor Jesucristo no es un juicio frío y lejano y tirano, sino que es un juicio dado en gracia, en amor, en misericordia. Porque Él hizo todo lo que tenía que hacer para salvar a esa persona y esa persona decidió no creer y cuando la juzga es un juicio justo. Es un juicio justo, perfecto. Él experimentó la, humedad, la humanidad, Dios con nosotros. Él fue un bebé. Necesitó el cuidado de María que le cambiara los pañales, que le diera de comer, que lo pusiera en la cuna, en la cama, que le enseñara a caminar creció como un niño dice la palabra que crecía en sabiduría en conocimiento, en gracia con Dios y con los hombres se desarrolló como un joven aunque la Biblia no, no nos da un reporte de los años de teenager del Señor Jesucristo asumimos que era el mejor hijo que una mamá puede jamás llegar a tener era un hijo que no le daba problemas a ella no estaba preocupada, dónde está mi hijo ahora ¿A quién le pregunto? ¿Lo tengo que llamar? ¿Dónde se metió? Y creció llegando a ser un adulto y a la edad de 30 años Ejerció su ministerio público Por tres años Experimentó la humanidad En todo su sentido Dios con nosotros Podemos confiar en Él Usted puede confiar en Él Usted puede encontrar libertad De sus traumas De su dolor De su tristeza no que no sienta nada de eso, no me refiero a eso Pero que en el amor de Dios te pueda confrontar cualquier situación En su vida, sin excepción En Cristo Jesús Entonces primero vino para morir por los pecados Segundo para dar vida eterna Tercero para experimentar la humanidad Cuarto para manifestar La humanidad ideal Mire, Este punto es bien importante Hoy en día Jesucristo es hombre No mujer, hombre Así lo presenta la palabra ¿Sí? Él viene para salvar a hombres y mujeres, en eso no hay ninguna distinción, pero como hombre Él es el modelo de lo que es el propósito de Dios de lo que es un hombre, hoy en día la mayoría de los hombres, muchos no saben que es un hombre porque la sociedad trabaja en contra de ellos. La sociedad les está diciendo a los hombres que ser hombre es algo tóxico. Les Está diciendo a los hombres que ser, ser hombre es algo malo, que el hombre tiene que tomar una postura pasiva y dejar de ser hombre. La sociedad celebra ahora inclusive el hacer cambios al cuerpo porque la persona no acepta el diseño de Dios para ellos y quiere tener su propio diseño. Y han hecho un desastre. Jovencitos con cirugías que después Pasan los años y lloran ¿Por qué hice esto? Leyes que están en contra Todo trabaja en contra De lo que es ser un hombre Y obviamente Trabaja en contra de lo que es ser una mujer Le roba a las personas El plan de Dios Lo quiere borrar y Jesucristo Cuando Él vino a la tierra Dios con nosotros tomó la forma De hombre y como hombre nos mostró El ideal de un hombre es más, el apóstol Pablo le dice a los esposos, ama a tu esposa como, como hombre. ¿Cómo lo hace? Como Cristo amó a su iglesia. Eso es ser un hombre. Ámala como Cristo amó a su iglesia. Es decir, hombre, tú conoces lo que es ser un hombre cuando tú conoces a Cristo. Si no conoces a Cristo, no sabes lo que es ser un hombre. Puedes tener un concepto machista, feminista, de lo que tengas. Pero el concepto de la humanidad está es en Cristo. Cristo Jesús Cristo fue un hombre fuerte Cristo fue un hombre trabajador Él no era un debilucho Él era un hombre trabajador Responsable En su humanidad Él vivió así Y nos deja ver Él amó a las personas Sirvió a las personas Y la esencia de la humanidad De Jesucristo como ideal Es su obediencia al Padre Cumpliendo el propósito del Padre Y 1 Pedro 2.21 Nos dice Que Él nos es ejemplo A nosotros Podemos ir ahí 1 de Pedro 2.21 En realidad la, la libertad Para toda la sociedad Es Cristo La libertad en la familia Es Cristo La libertad para usted Como persona la va a encontrar Es en Cristo Su Su Máxima dedicación Debe ser Conocer al Señor Jesucristo Y ser como Él Ser como Él es de Pedro 2.21 Dice porque para este propósito han sido, han sido llamados Pues también Cristo sufrió por ustedes Dejándoles ejemplo Para que sigan Sus pasos Pero hay que conocer sus pasos Para poder seguir esos pasos Emanuel es Dios con nosotros que vino para manifestar la humanidad ideal. También Pablo cuando le habla a los colosenses y les habla del perdón dice perdónense unos a otros, como Así como Cristo los perdonó a ustedes. Piensen esto, lo que usted está haciendo en su vida si no se parece a lo que Cristo hizo en su humanidad Usted está pecando y yo estoy pecando, si sí, así es. Él es la manifestación de la humanidad ideal para que sigamos su ejemplo. Jesucristo no es nuestro ejemplo, es Señor y Dios. Pero en lo que Él hizo es un ejemplo de lo que significa vivir. Muchos problemas, muchos se solucionarían en toda la sociedad si así fuera. El mundo por sí mismo no tiene la menor idea de lo que es ser hombre o mujer conforme al diseño de Dios. Y promueve todo tipo de cosas torcidas, al revés, egoístas. Es un desastre lo que las personas hacen con sus cuerpos, la manera como se comportan, lo que celebran, lo que gastan el tiempo, las finanzas, pero Cristo en su humanidad. Viviendo en obediencia al Padre hasta la muerte nos muestra lo que significa ser humano vivir una vida plena es esto es vivirla como Cristo la vivió en la tierra ¿cómo vivió Cristo en la tierra? no hago lo que yo quiero hacer sino lo que veo el Padre hacer no digo lo que yo quiero decir sino lo que el Padre me dice en Getsemaní en la oración de Getsemaní antes de ir a la cruz Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Usted es una persona que ama a Cristo cuando usted sabe que está haciendo, conforme a la voluntad de Dios, el Padre. Él vino para mostrarnos el ideal de la humanidad. Mira, ¿a qué llega el hombre? A lo máximo que el hombre puede llegar. La humanidad por sí mismos, sin la intervención de Dios. Les voy a mostrar un texto en Apocalipsis 16, versos 8 al 9 Apocalipsis 16 alguien esta semana me ayudó a recordar esto en una conversación que teníamos pero mire esta es la expresión máxima del ser humano por sí mismo sin la intervención de Dios mire lo que dice 16 del 8 al 9 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego y los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a él. Esta es la mejor representación del hombre sin Cristo aquí en la tierra el hombre sin Cristo sabiendo que es Dios el que está haciendo lo que está haciendo lo mejor que puede hacer es blasfemar el nombre del Señor levantarse en rebelión contra Él mismo Jesucristo vino para romper eso y por eso el texto dice no se arrepintieron ¿por qué habla de arrepintieron? porque Dios no está haciendo eso para destruirlos Dios está haciendo lo que hace en Apocalipsis para llamarlos ¿por qué? porque Dios quiere estar con ellos Dios con nosotros ¿por qué uso ese texto? porque quiero compararlo con la respuesta del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo está en la cruz en el peor momento de su sufrimiento mira lo que dice Lucas 23, 34 porque el punto que estamos viendo es que Jesucristo se hizo hombre Dios con nosotros para mostrarnos el ideal de la humanidad de acuerdo al diseño de Dios Lucas 23, 34 dice Jesús decía Está en la cruz Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen La actitud del Señor Jesucristo Tuvo que ver Aún en la cruz Cuando lo están maldiciendo Cuando lo están escupiendo Cuando se burlan de Él Es pedir perdón Por los que lo están ofendiendo No se parece para nada a Lo que la sociedad en día El día de hoy promueve Con sus películas Con la Con la Postura rebelde en contra de Dios y aún tristemente en medios cristianos, aceptable en muchos medios cristianos, tristemente Es un abandonamiento que el ser humano toma de poner la mirada en Cristo Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios una iglesia no puede quitar la mirada de Él. El, el mundo necesita poner la mirada en Él. La iglesia es la única que les puede llevar ese mensaje. ¡Ey! ¡Mira a Cristo! Cuando evangelizamos, predicamos a Cristo. Anunciamos a Cristo. Hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hablamos del nacimiento original de Cristo. Hablamos de la obediencia de Cristo. De la obra de Cristo. De los milagros de Cristo De las sanidades de Cristo De Cristo venciendo la muerte Cuando es sepultado al tercer día Es Cristo Y eso nos lleva al siguiente punto Que es para que conozcamos a Dios Juan 1.18 dice Nadie ha visto jamás a Dios El unigénito Dios que está en el seno del Padre Él lo ha dado a conocer ¿Quién es Él? Jesucristo Emanuel, Dios con nosotros Ver a Jesucristo es conocer a Dios Él mismo dice Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie Nadie puede conocer a Dios Muchas personas asumen que conocen a Dios Muchas personas asumen que creen en Dios Y dicen, sí, yo creo en Dios Y si usted les pregunta, ¿Quién es Jesucristo? No saben responder Porque no conocen a Dios El que no conoce a Jesucristo No puede conocer a Dios Jesucristo afirmó, nadie viene al Padre si no es por mí. Y no es algo, acuérdense, piensen esto, no es algo lejano, no es algo meramente literal que está puesto allí unas palabras. Es la evidencia de Dios viniendo a estar con nosotros, Emanuel, para mostrarnos a Dios. Personalmente Él vino a hacer eso. Nosotros no vivimos en el tiempo donde Él está caminando aquí en la tierra. Pero tenemos las Escrituras que nos dan testimonio y vemos la evidencia en las personas que Él ha cambiado y hablan o hablamos de Él. Jesús es Dios hecho hombre. El único ser que es una persona con dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana Y esa naturaleza humana Él la tiene ahora allí sentado a la diestra de Dios Padre Tiene las marcas en sus manos Tiene el agujero en su costado Es el mismo que vino aquí Para mostrarnos a Dios Jesús afirma ser la manifestación visible de Dios. No dijeron que Él era como Dios. No dijeron que Él era Dios. Él afirmó ser Dios. Mire Juan 14, versos 5 al 6. Juan 14, versos 5 al 6. Y aquí Él está hablando con los discípulos a solas. Versos 13 al 17 es una parte preciosa de Jesús con sus discípulos. Ya no está en público. Y esta conversación sucede aquí en el verso 5 Señor, si no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si ustedes me hubieran conocido También hubieran conocido a quién? A mi Padre desde ahora lo conocen y lo han visto, ¿a quién? al Padre, pero ¿a quién están viendo? al Hijo, a Cristo está hablando de la unidad, la unicidad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo un solo Dios en tres personas, un solo Dios en esencia en tres personas Jesucristo es de la misma esencia que el Padre, Jesucristo es de la misma esencia que el Espíritu igual el Espíritu que el Padre y del Hijo pero Jesucristo en su persona es el Hijo en eso se diferencia del Padre y se diferencia del Espíritu y el que lo conoce a Él puede conocer al Padre porque no hay otra manera que Dios haya provisto para Él ser conocido por eso Emanuel Dios con nosotros el hombre no ha buscado a Dios desde Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva pecaron Adán no buscó a Dios Dios buscó a Adán Y de allí en adelante Abraham no buscó a Dios Dios buscó a Abraham Jacob no buscó a Dios Dios buscó a Jacob En el Edén cuando Dios crea a Adán y a Eva Es Dios con ellos Dios caminando con ellos en el jardín Dios hablando con ellos teniendo relación con ellos y cuando llegamos a Apocalipsis después de recorrer toda la Biblia cuando Dios habla una y otra y otra confíen en mí, confíen en mí Les voy a enviar un libertador les voy a enviar un salvador viene el salvador Dios con nosotros lo matan y el Señor sigue hablando de su palabra yo quiero estar con ustedes vengan a mí, arrepiéntanse los llama y hoy nos recuerda Dios con nosotros y cuando terminamos en Apocalipsis dice que Dios... Tendrá su tabernáculo con ellos ¿Qué es el tabernáculo? Es su lugar de habitación Su vivienda ¿Qué indica esto? Dios quiere estar con ellos Dios no necesita estar con la humanidad Dios no necesita a nadie en la humanidad Pero Dios quiere mostrar su amor, su bondad Su compasión, su misericordia Su gracia, su perdón Dios con nosotros pero es a través de Cristo que Él puede ser conocido. No hay otro medio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque usted puede preguntarse ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Yo no llevo la cuenta, creo que son más de mil, mucho más. Hay, miles de, hay lugares donde son millones de dioses inclusive. ¿Cuál es la diferencia básica? ¿Cuál es la diferencia básica? Es quién es Jesucristo. Porque Él es la puerta. Una vez que usted pone... Otra puerta Una vez que usted usa el mismo nombre Jesús Pero es otro Jesús Usted quitó la puerta, ya no hay entrada Ya no hay manera de conocer a Dios El Jesús de los mormones No es el de la Biblia Entonces no se puede conocer a Dios El Jesús de los testigos de Jehová No es el de la Biblia Entonces no se puede llegar a conocer a Dios El Jesús de los apostólicos No es el Jesús de la Biblia Entonces no se puede llegar a conocer a Dios Igual en el catolicismo Y usted aumentele musulmanes que creen que él es un profeta y se menciona a Jesús y muchos dicen, oh, son seguidores de Jesús ¿cuál Jesús? ¿cuál Jesús? ¿Dios con nosotros o un Jesús inventado por las religiones? donde la puerta se movió y en realidad no es la puerta Jesucristo dice que no entra por mí que soy la puerta es salteador y ladrón Dios con nosotros es Jesucristo Dios no puede ser conocido si no se conoce primero al Hijo. Cuando una persona dice creo en Dios pero no puede decir quién es Jesucristo esa persona no cree en Dios. Cree que cree en Dios pero no cree en Dios porque si no conoce a Cristo no puede. No hay manera. Solamente es a través de Jesucristo. Por eso la Navidad tiene tanta importancia si se celebra bien. Es central en nuestra fe. Es central la venida del Señor Jesucristo allí en Belén. El bebé que nació en Belén es Dios mismo hecho hombre. Colosenses 1.15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1.3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesucristo es Dios. El ángel que es, eh, dice que será llamado Emmanuel. Para que se cumpla la profecía de Isaías 7 Pero José le pone por nombre Jesús Y declara la escritura en Filipenses 2 Mire vamos aquí porque estoy llegando al final del mensaje Y al final del mensaje nos va a llevar al nombre Jesús ¿Por qué el nombre Jesús? Significa el Salvador Pero nos deja ver la importancia del nombre Jesús Emmanuel, Dios con nosotros es Jesucristo El nombre de Jesucristo obviamente es Jesús en Filipenses 2 del 5 al 11 dice acerca de su despojamiento pero termina con una exaltación basada en el nombre de Jesús, dice haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, aquí está su deidad sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo aquí está su humanidad haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, este es el ejemplo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo, su propósito por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre aquí empieza a hablar de un nombre le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús aquí ya no dice el nombre de Manuel. Emmanuel es Dios con nosotros, nos indica eso. Pero Emmanuel es Jesús, Dios con nosotros. Le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Sin Jesucristo no hay cristianismo. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay ejemplo de humanidad. Sin Jesucristo no está el amor de Dios. Sin Jesucristo no hay perdón de los pecados. Sin Jesucristo no hay vida eterna. La Navidad es Jesucristo. Dios con nosotros. Miremos un texto más en Apocalipsis 22 para mirar el final de todas las escrituras. ¿Qué dice acerca del nombre de Jesús? Apocalipsis 22, 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz, la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y cuando él termina allí, dice, yo Jesús, se presenta con el nombre de Jesús, el mismo nombre que afirma Filipenses, que Dios le dio que es sobre todo el nombre. Mire el verso 20 ahí mismo el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto amén, ven Señor Jesús, las palabras de Juan verso 21, la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén Él es el bebé de la Navidad Emanuel Dios con nosotros tenemos múltiples razones para celebrar la Navidad, las tenemos sólidas y podemos gozarnos en la celebración de la Navidad Y anunciar quién es el bebé que nació en Navidad Regresemos a Mateo 1, verso 20 al 25 Donde empezamos El ángel le ha hablado bueno, José sabe que María está embarazada La quiere dejar en secreto Porque están comprometidos pero ella es virgen. Y dice en el verso 20. Pero mientras pensaba en esto, José, se le acercó en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José sabía lo que tenía que hacer en obediencia al Padre porque de alguna manera él estaba entendiendo Emanuel es Dios con nosotros y Él viene para salvarnos Jesús, Dios, el Salvador Emanuel vino para morir por los pecadores para dar vida eterna para experimentar la humanidad para manifestar la humanidad ideal y para que conozcamos a Dios Vamos ahora, qué no nos ponemos de pie y vamos delante del Señor. La invitación para usted, si no está en Cristo, este es el que le puede dar salvación y vida eterna a usted, Jesucristo. No hay salvación en sus obras, no hay mérito en su capacidad. Cristo tiene todos los méritos. Cristo es Dios con nosotros. Él le puede dar salvación. Señor, gracias que podemos hoy celebrar la Navidad acordarnos Señor cuando tú naciste en Belén tal vez no es la fecha Señor pero sí el hecho es un hecho histórico y vale la pena recordarlo y vale la pena celebrarlo y anunciarlo Señor si la intención en el corazón es darte honor y gloria te bendecimos Señor creemos que tú viniste Emmanuel, Dios con nosotros que tú naciste allí en Belén Hace más de dos mil años Que creciste Que viviste como un jovencito Como un hombre Que caminaste obedeciendo al Padre Mostrando quién es Dios Mostrando bondad Misericordia Compasión Amor Gracia Señor Gracias por haber venido Cristo Jesús Porque nos permites Conocer al Padre porque nos permites entrada, tú eres la puerta para tener la salvación porque nos das vida eterna si la confianza está puesta en ti gracias porque fortalece nuestra fe para quienes estamos en Cristo y gracias porque aclara el llamado para quienes no están en Cristo, pueden confiar en Emanuel Dios con nosotros puede clamar a Dios por la salvación de su alma Dios va a escuchar su oración Dios quiere mostrarle misericordia. Usted puede confiar y venir a Él. Señor, gracias. Te adoramos, Cristo Jesús. Doblamos nuestro corazón, nuestra rodilla, nuestra mente ante Ti. Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Supremo, Creador del Universo, que has mostrado tanto amor al venir a estar con nosotros. Emanuel. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.